0: Olá, amigo Bacada, seja muito bem-vindo ao seu podcast, canal em defesa da cultura torcedora do clube dos estádios. Eu abri hoje aqui já com a tela, né, todo mundo aqui junto, porque eu estou em um lugar diferente. Não estou com aquele meu belo cenário, né, que eu estou acostumado, que eu estava mas estou, então, é, abri já com forma distinta aqui, para não ter que causar espanto, só apenas avisando. Por isso também que o som não está dos melhores, porque eu estou com um fonezinho aqui, mas eu acho está bom também, está né? aceitável, nada mal. E a iluminação também não está das melhores, mas estou muito bem acompanhado. Curiosamente, estou sentindo que está todo mundo de verde hoje. Né? Eu estava com a camisa verde acidentalmente, Matias veio com a camisa do próprio México. E, Nico, você está vestido de verde? Não,
1: não, amigo, é, um... preto. é preto. É
0: preto, né? É, é, é preto. a incidência da luz. Tá, vamos dar boa noite aí a todo mundo, Matias e, e Nico. E avisando que Gustavo Mel disse que chega daqui a pouco, que está em compromisso, como é que eu poderia dizer, compromisso de pai.
2: Parental? Paternais.
0: Paternais. É. <risos> Acho que é melhor não nome mas a gente vai conseguir trocar essa ideia boa hoje. É, Matias, vai lá, dá o um seu salve para a galera aí.
2: Buenas, bem, é, infelizmente, viemos trocar essa ideia aí num contexto não muito feliz, né, dado a, as cenas né, que circularam ali lá Corregedora, estádio do, do Querétaro equipe que fica localizada ali no no centro ocidental do México. E, bem, vamos trocar uma ideia aí um pouco né, sobre a cultura torcedora no país nortenho, de como que a violência está numa crescente, não só no no futebol, mas na sociedade. Também o o Nico vai trazer aí alguns elementos né, que mostram que essa correlação não é tão instantânea, né, enfim, mas muita coisa para falar sobre é, um país, né, que é próximo, mas a gente ainda tem um certo distanciamento, né, até por é, os clubes mexicanos não jogarem mais, né, é, as competições da Chromeball, algo que rolou ali na, na virada do século, até meados da década passada, é, então faz um tempo aí, né, que a gente não tem esse convívio
0: tão de perto, né, com, com os clubes do futebol Azteca. Entretanto, dá talvez para entrar nessa conversa, né, Nico, já que você acompanha muito esse, na verdade, você faz um estudo comparativo, né? Você sempre fez estudos comparativos entre essas formas de torcer e formas de organizar, inclusive como essas formas de violência se dão. Você sempre dá esse destaque, né, da da gente não fazer uma correlação direta entre violência de estádio e violência social, né, cotidiana. É, e, no caso do médico a gente perdeu um pouco esse parâmetro exatamente porque esses encontros não estavam se dando mais. Né? Não sei nem se dava em grande medida que a distância também é, é brutal, né? entre São Paulo, Rio, Buenos Aires, as principais cidades que poderiam encontrar os clubes mexicanos. É, mas, enfim, as coisas parecem que estão mudando, né? parece que tem um novo desenho. Se já quiser começar, dá um salve para a galera e já dar os seus primeiros apontamentos também, acho que é importante.
1: Valeu, valeu. Então, primeiramente, boa noite aí para todos e todas. É, como o Matias falava, não é um motivo muito feliz o porquê a gente está aqui falando, mas eu sempre fico grato, feliz de ver vocês, que cada dia estão mais bonitos, com looks novos, camisas novas. Então já é um motivo, né um entra para falar de coisas... Não muito felizes, mas já ver vocês, para mim, já dá uma felicidade. Então, primeiramente isso, né? Boa noite para todos. E, então, assim como vocês falaram, né? O negócio do México tem essa parada que a gente conhece, mas nem tanto. Mas, no meu caso, graças a Deus, eu... Pelo meu trabalho, eu li vários colegas. Eu nunca fui para o México, eu não fiz trabalho de campo no México. Então é um país que eu que eu vou estar falando muito de de daquilo que falaram outras pessoas, outros pesquisadores. Que é bom eu é vou isso. Eu vou passar todas as referências depois, os nomes. É, mas graças a Deus a gente tem muita gente, muitos pesquisadores, e pesquisadoras que que têm feito um trabalho muito interessante lá no México. Então, eu vou marcar aí algumas pontas, nem falar tanto para a palavra circular entre a gente. O primeiro ponto é isso que vocês falaram um pouquinho, que acho que o, o que aconteceu entre o Atlas e o Querétaro bombou tanto mediaticamente que o primeiro que a gente começou a ouvir é isso, né? a tesis do, refle- do, do, do reflexo, do espelho. né? A violência no futebol sempre reflete, é um, é um espelho do que acontece na violência do país. E a gente que vem pesquisando esse te- esse negócio há muito tempo sempre tem umas dúvidas com essa relação mecânica, porque nem sempre tão assim. A gente falou um pouquinho isso no Twitter, de como você pode pegar os dados, as estatísticas que mostram na violência social de um país, como, por exemplo, taxa de homicídio, feminicídio que o México ocupa os primeiros lugares no, na, na região, por exemplo, femicídios é o primeiro país da América Latina em taxa de femicídios. E em taxa, em taxa de homicídios só está só tá atrás de Venezuela. Então, a gente está falando de um país muito violento. Mas no futebol, até agora, só temos registradas 10 mortes, que é mais ou menos o que acontece na Argentina e no Brasil num lapso de dois anos. Então, você já tem aí um problema para essa essa tese de que a violência social automaticamente leva a uma violência no futebol. Então, esse é um primeiro ponto que a gente sempre tem que frisar, assinalar. Outro ponto que eu acho que é importante falar é essa mudança de porras para barras que é aquilo que tá acontecendo no México.
0: Ô, ah. só para frisar pra galera, eu acho que a gente já discutiu isso numa outra oportunidade, né? E Sim. aí eu acho que o pessoal assim, eu particularmente desconhecia completamente isso. Eu imagino que alguns devam conhecer, que acompanham a da bancada que gostam do tema, mas muitos podem não saber que a cultura torcedora mexicana era das chamadas porras, né? Que você chama de porra, que é porra mesmo como a gente fala porra por aqui. E, é. e assim, eu não tinha ideia a gente
2: e que vem da de uma etimologia é, do, do latim do porro que é uma espécie de cebolinha né ah, é, é. e que daí é, é, é tem um tem um significado similar ao, ao de clube é, do, do, do do inglês também né que seria algo como um garrote assim né de juntar um grupo então no México é, lá atrás, né no começo do século passado tinha o, a expressão a ser porra. Então, tipo, organizar um grupo era uma porra. Mas, no caso, é, de, de, em qualquer sentido, mas acabou virando um sinônimo né, para um, um coletivo é, de aficionados pelo futebol. Né? E, justamente, é, acaba tendo essa importação do barrismo, né até por um conhecido aí do, do Nico, né, que é o Anders Fassi. Que era dirigente do Pachuca, ele é cordobês também, só que está do lado oposto do Nico lá na, na rivalidade provincial. É, hoje é presidente do Tajeres, mas a, a primeira barra que surge no México é a Ultra Tussa do Pachuca em 1996. E daí? Só que o Pachuca é conhecido por ser um clube amistoso, né? Inclusive um, um dos torneios de, de pré-temporada mais tradicionais do México ocorre ali na cidade eh, no estado de Hidalgo, eh, então mas depois que foi surgindo né barras aí com, com eh, adotando também a cultura né da, 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 da violência eh, da Argentina de fazer pista enfim mas nada também é eh, comparável ao que a gente observa aqui no no Cone Sul. Né?
0: É, é só complementar o com, com... que eu ia falar rapidão é porque assim eu cheguei a ver uma nota de uma torcida local E eles ainda usavam o termo porra, barra. né? Usavam os dois nomes, assim, como se fosse um processo de transição ainda de identidade, né? Então, isso ainda está em curso, né? Só para provocar isso para a galera aqui. Galera, talvez, ache que, assim como toda a América do Sul, América Latina, a cultura da barra já está estabelecida, não. No México ainda é um processo muito recente, digamos assim, né? E aí, é um um ponto a ser colocado.
2: E e só para mostrar como é uma coisa bem genérica... É, quando vão traduzir, por exemplo, é, né, que existe essa influência muito forte também da cultura estadunidense, eles traduzem como porristas, né, as cheerleaders são porristas.
1: Hum. Que Aí, aí para complementar, lá. Duas, duas, duas questões. Primeiro, o que falava o Matias da, da, da etimologia da, da palavra por, porra, né? Eu vou, eu vou falar porra porque eu fico até desconfortável falando porra com vocês. Porra, né?
0: <risos> o é... comigo chega lá, são porras. <risos> porra. <risos> eu não digo, porra.
1: É, então, porra, é, além de etimologia, significa um tipo de cântico, que bem como o Matias falou, das porristas, que eram o grupo que é, que animava o um jogo de futebol americano. Só que no México, porra significa tipos cânticos que são aqueles que cantavam nesses primeiros grupos de torcedores, que são bem, vamos dizer, inocentes. Por exemplo, eu vou cantar um, por favor, não riam. É, eu não sei se você conhece, mas é tipo Alabam, Alabim, Alabim, Bombam, é Atlas, Atlas, ra ra ra. Isso é uma porra,
2: é, é, em todo esse, sentido. A, é uma a, porra a em tor- todo sentido. A torcida do Clube América que reivindica esse, né? Que, inclusive, depois é, foi adotada até pela seleção mexicana, né? Porque eu cabe lembrar é. né, que o, o, o Clube América é anterior à própria seleção mexicana, né?
0: Claro. Tenho, então, tem, quando um, te tem um, comprar... um do, do Pumas, eu acho. que Matiz, É o Góia, É, o... é Goia. É um negócio muito diferente, tchana, tchana... Assim.
2: E que, que, assim, lembra também os os primeiros gritos de guerra das torcidas né? brasileiras ali dos anos 30 40 também. É uma lógica muito parecida e que tem pesquisadores que indicam né? que que isso vem justamente do esporte universitário dos Estados Unidos. né? E tem essa
0: influência direta. Não, deixar de agora. Vamos
1: lá. Não, tranquilo, de boa, porque é tudo complemento de informação. Mas é, é também para a galera, meio visualizar uma porra, tem que pensar em um grupo de 50 pessoas, principalmente familiares entre eles, que tem crianças, tem mulher, tem homem, que ficam sentado no jogo assistindo e cantando esse tipo de cânticos. Alabim, alabam, Alabim, Bombam, Atlas, Atlas, Rarará. Pronto. Só que no, no final da década dos 90, por um monte de motivos, que agora a gente pode desenrolar melhor, vai começando essa mudança de porras para barras, que são vários motivos. O Matias falou essa história do, do André, Fa, do, do Face, que é bem interessante. Eu vou, eu vou só adicionar um detalhe porque é interessante, porque todo mundo fala que essa barralização no México é pela influência de Sudamérica, que é verdade, mas a primeira barra no México, que é a barra do Pachuca, tem origem em Costa Rica, tem origem em Centro-América. Com a história simples. Em 1995, o esportivo Saprissa, um, um, um clube de Costa Rica
2: o mais popular o, inclusive
1: o mais popular o mais popular o presidente que eu tenho até o um nome aqui eu só que esqueci Enrique Piniano é, ele queria uma um grupo de torcedores organizados para o seu time aí o presidente do esporte do Saprissa manda chamar a la barra Los Cruzados de la U de Chile de Costa Rica e são los cruzados de la Barra da U de Chile que ajuda a criar a Barra do Saprissa,
2: a, a é, ultra morada, né? A ultra morada. E, 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 e só um complemento, Nico, que essa amizade do Saprissa com o, a Universidade Católica se dá por conta do suicídio do, do Tupper, né? O Mumu Tupper que era um jogador importante né, dos Cruzados, e que num torneio na Costa Rica, a convite do do Sapris, ou ou foi na Copa Interamericana, agora eu já não me lembro, mas ele se suicida né, na Costa Rica, inclusive em San Carlos de Apoquindo, no no Cerro, que tem atrás do estádio ali, tem uma cruz em homenagem a ele, inclusive o próprio segmento musical, é, da Barra Los Cruzados, chama-la
1: Banda de Mumo, que era o,
2: o apelido dele.
1: É isso. Então, olha, olha essa doideira, você tem uma barra chilena criando uma barra em Costa Rica. Até aí vai história. O André Fassi, que era o representante esportivo, tipo o um manager do Pachuca, viaja para Costa Rica ele vai para o Saprissa e vê a Ultramorada. E ele fala, gente, a gente precisa disso no nosso clube. Então, o Fá se chama para a Ultramorada vir para o México e ajudar a criar a primeira barra mexicana, que é a Barra do Pachuca, que se chama, como o Matias falou, a Ultratusa. Se e chama Ultratusa, em referência só... à Ultramorada que foram é. seus pais.
2: É, e, e Tussa, no em caso, é um roedor é um é um, é um típico do México que é, escava bastante porque Pachuca é uma cidade mineradora. né? Então tem essa relação é, do, da atividade econômica da cidade com um animal que remete a isso.
0: Falando de animal, chegou um aqui, ó, Gustavo Melo. <risos> que é que recepção, meu Ô, oh, louco,
2: gratuito, assim.
0: Daqui
2: a É que ele é Leleven
3: agora, viu? Ah, tem isso. Ah. Meu amigo, ele é a grande tá, tá. fonte tá. Tá dos chateado, revolucionários mesmo. amigos Leleves no Baixo da Gama. É a referência <risos> teórica. Olha, Gustavo. Ah, boa noite, amigo. Hum. Qual é, Nico? Beleza, meu irmão? Tranquilo? Já soube aí das peripécias que houveram pelo bairro do Catete, madrugada dentro, meu amigo Diego... Oh, 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 só mas... faltou você. Faltou amigo, o seu amigo,
1: o Irlan, o capeta, e só faltou você.
3: <risos> é isso aí. Beijo, Matias, beijo, Irlã. É, só aproveitando que já peguei a palavra aqui, Irland, chegando meio na, na janelinha. Enfim, é. venho fazer aquele papel aqui na bancada de... Mais que nada a colocar as dúvidas que alguns dos nossos é, telespectadores, como é que diz, nossos uhum. amigos do Na Bancada, amigos e uhum. amigas do Na Bancada, certamente vão ter ao ouvir esses senhores doutores. Tem muita leitura, que tem muito estudo, que tem muita sabedoria sobre o tema. E eu já estava aqui pô, na correria para me, me conectar, pedindo desculpa também pelo atraso. Eu venho aqui da reunião de pais da escola do Pedro. Então fiz o máximo para chegar o mais rápido possível, e já estava aqui, meu irmão, caramba, muita informação, muito bacana, ouvindo aí o Nico Matias, sempre com a agradável ciceroneada de Irlan Simões, é isso aí, tamo aí.
0: Chegou, chegou chegando, não, inclusive, porque assim, essas informações que ele trouxeram aqui, é, assim, é um negócio completamente diferente do que a gente imagina de formação de cultura torcedora, né, e assim, Aí está iniciando com uma parada mais leve para que a gente chegue no assunto central que é né, o aquele aquele evento lá que tem muita coisa estranha que acontece, né? De coisas típicas de estádio de futebol, né? Que a gente sempre tem. Você, inclusive, foi convocado pela experiência que você teve em Joinville, né? O confronto entre torcida do Atlético e do Vasco, também porque você já morou no México, pode colocar algumas questões também do que você viu em estádios, etc. É, mas, em geral, assim primeiro esse esse né, grande arco que o Nico fez aí para explicar essa mudança de paradigma ou de, ou de, de cultura torcedora. É, aí, é, como isso ainda está sendo entendido dentro de uma nova realidade, né eu acho que é fundamental para a gente tentar entender o que aconteceu no México. Dizer, qualquer pessoa que acompanha esse assunto ficou assustado porque não é comum algo do tipo acontecer no México da forma que ocorreu e com o tipo de, de aleatoriedade vou dizer assim né? de, de, de agressão indiscriminada né qualquer de forma ou de outra né? por mais que estejam falando de pessoas que estão dispostas a cometer atos de violência é, e cometer crimes é, ainda existe dentro do futebol algo que a gente consegue ler né você consegue colocar uma lupa ali encontrar uns elementos e tentar entender uma dinâmica saber de onde veio a determinada história que tipo de, de ação foi aconteceu ali que tipo de repressão foi foi feita e como a torcida reagiu enfim sempre existe uma dinâmica mais lógica dentro desse desse assunto é é foda a gente trazer esse assunto para o debate aqui para a conversa que às vezes as pessoas não estão dispostas a fazer o assunto não né, a discussão mais complexa elas querem respostas fáceis né e acham necessariamente que a gente está trazendo isso aqui para fazer uma análise do que aconteceu né, tentar destrinchar o acontecimento e as pessoas acham que a gente está aqui ou celebrando a violência ou passando pano para a violência da torcida. Isso é uma, de uma burrice, assim, é, incomensurável. Não dei nem porque a gente se alongar muito nisso, mas só para informar para a galera que isso acontece também. Já aconteceu em outras ocasiões aqui na bancada, a gente traz esse tema, fala de torcidas, etc. E nesse caso do México, a única coisa que eu conseguia falar quando eu vi aquela cena, eu falei, eu nem sei, não tenho nem ideia de como isso ocorreu. E assim, por mais que nossos colegas aqui também acompanhem profundamente, né, todos ficaram muito surpresos. Né? Então, assim, eu queria que o Nico trouxesse também esse, além dessa contextualização da mudança de porra tua barra, é, o que é que talvez estivesse ali que é o que mais marcante que poderia indicar, inclusive, que estava se transformando né, as arquibancadas no México, e aí o Matias também pode na... que comentar. Oi.
3: Posso complementar aí dentro, também jogando como uma pergunta, eu estava acompanhando aqui a aula de Matias e Nico, mas é, E aí vocês falavam dessa mudança de porra para barra e são nomenclaturas, né? basicamente uma mudança de uma estrutura é, com, com, com alguns códigos de violência e é, de organização para a violência também dentro das torcidas. Entendo dessa forma e vocês podem me corrigir aqui de como eu coloco isso. E eu me pergunto e jogo para vocês se não tem a ver com o próprio processo é, é, cronológico de avanço do futebol de alguma forma tem como a gente detectar, é, não com essas nomenclaturas, mas os momentos em que a chave vai virando, pelo menos no Brasil, que os nossos ouvintes certamente estão mais acostumados, acho que podemos falar da Argentina também, mas é, que vai virando essa chave o um momento da, da, ali na década de 80, onde algumas coisas vão acontecendo que vai desconfigurando, vai saindo o Alabim Bombam, que é o nosso olê, leolá e vai entrando o vou-te-matar na Leopoldina, isso vai acontecendo nos anos 80 e 90, e quando eu penso, a primeira coisa que eu penso é quando eu olho para a evolução do futebol no México, Irlanda, é, tem uma, uma evolução tardia generalizada no México. né? Assim, é, o, o Matias certamente vai me corrigir aqui com todos os dados que ele tem na ponta da língua, não tenho dúvida, e é por isso que eu estou jogando assim, é, para a bancada. Mas, enfim, a seleção mexicana, até a década de sei lá quanto, de 50, 60, era um apanhado de jogadores que ia para tomar pau em Pan-Americano, em Sul-Americano, todo aquele processo que a gente teve lá na década de 10, 20, 30, da profissionalização, também me parece que foi meio atrasado no México. E aí eu me pergunto se não tem a ver também com com esse marchar das coisas aí.
0: É certo com a empresa.
2: Talvez nesse aspecto, assim, eu acho que seja um pouco parecido ao que a gente observa na Colômbia, né? que no caso o o, o futebol acaba sendo um pouco mais incipiente, né, uma organização profissional né, do que em relação ao Cone Sul, mas se torna né, um fenômeno bastante popular. né, E assim como na Colômbia tem ali também uma uma disputa com com outras modalidades, mas o futebol acaba, em grande parte do país, se tornando né, a principal Modalidade principalmente é, no, no, nos principais centros urbanos, sobretudo, mas a gente vai ter, né? Um, um, um campeonato mexicano é, nacional, é, vamos dizer assim, né? É, mais na metade do, do século passado, né? Enfim, com, com a participação é, de clubes de, de, de todos os países, né? Porque antes era uma, uma organização similar a do Brasil, né, com os campeonatos regionais, estaduais, afinal a gente utiliza a mesma é, subdivisão administrativa, né? O nome é, do CNPJ do México são os Estados Unidos Mexicanos, né? Então é, lá também são são estados, né? E daí é, nesse aspecto aí, né, que acaba tendo também essas rivalidades regionais, né? e que no caso de Atlas e Querétaro, é, você tem, é, só para contextualizar, né? colocar no mapa né? esses dois clubes, o Atlas está localizado em Guadalajara, é, que é a principal cidade do estado de Jalisco, que fica na costa do Pacífico, é, enquanto que o Querétaro é da cidade homônima, do estado homônimo, e entre Jalisco e Querétaro você tem Guanajuato, e isso está ali localizando né, no centro ocidental do México né, é, e próximo do Estado do México e do Distrito Federal. Né, então, é, é ali que o futebol se desenvolve é, majoritariamente. Né, você tem alguns clubes do norte, alguns menos do sul, mas a maioria né, do, dos clubes que hoje disputam a Liga MX estão localizadas nessa porção centro ocidental, né? E daí é o planalto e...
3: central mexicano, né, Matias? Que é super Isso. importante geograficamente.
2: Isso. Então, ó, você observa aí: né? Jalisco em amarelo e Querétaro é, em rosa. É, entre os dois você tem Guanajuato aí parece que é um lilás aí. Aí e assim, daí tirando, né? Acho que a, a grande cidade do norte que tem clubes, né, com convocatório, enfim. Seja Monterrey, que está localizado aqui... Esse, esse daqui deve ser de português PT, né, que está em Novo Leão, mas que é o estado de Nuevo Leão, né, onde a capital é Monterrey, que daí tem uma rivalidade bastante consolidada, que inclusive eu acho que, a, é, pelos relatos que eu, que eu ouço e que eu leio no México, talvez seja é, a cidade assim com uma cultura de violência mais forte, assim mais próxima do que a gente observa aqui no sul do, do continente.
0: Excelente. Nico, tá, tá... vai lá.
1: Não, Para tá. complementar aí, acho que a, a pergunta do, do Gustavo faz muito sentido, no sentido de que a gente não pode desligar a evolução da violência com a evolução do futebol. assim, é, Porque, por exemplo, a gente começou falando de como teve uma influência de Centro-América, concretamente de Costa Rica, para a criação de barras no México, do mesmo jeito, tem que falar da influência de Sudamérica, das barras de Sudamérica. E grande parte dessa influência aconteceu quando o México entrou, por exemplo, a jogar a Copa Libertadores entre 1996 e, acho que foi 2016, 17... No, 98 a
2: 90... 2016.
1: Então, se você vê... A já ver... está ligada, Nico. assim é não eu sei ela corrige. Eu, eu jogo eu jogo a data e aí eu olho para o Matias. É, <risos> mas se você vê o, o, os anos em que nasceram a maioria das barras mexicanas, são esses anos. Por quê? Também porque começa a troca entre torcedores, começa a influência. Tipo, a escola de barras sud-americanas já não é apenas um negócio que você assiste na televisão. É um negócio que os torcedores mexicanos começam a viver ao vivo. Então, quando os torcedores dos Pumas vão para jogar na bomboneira, eles aprendem, eles olham, eles bebem da fonte e depois levam para lá. Então, esse tempo, onde o futebol é mexicano se desenvolveu na Copa Libertadores, é muito importante para entender o processo de formação das barras no México.
0: Só passar as datas rapidinho, único, porque aqui deixa bem marcado. Vocês destacaram a outra Tusa, né? Do Pachuca, que é de 96, aí as outras vêm, né? 98, 99, 2002. Então, assim, só para demarcar aqui mesmo, tem gente está falando de data de fundação, né? Grande maioria é foi nesse momento da, da, do intercâmbio maior entre as e que também
1: é o um momento Onde a televis... o futebol sul americano a... Começa a ser televisado para a região toda uhum. Que o Matias Falou da Colômbia, é o mesmo processo Na Colômbia Se você olha as principais barras na Colômbia Também são nessa data Um pouquinho antes, mas quase a mesma data Porque começa tipo O jogo de Sul américa já são televisados Para a região toda Então você é, tem na... desenvolvimento na Colômbia...
2: A primeira é a Frente Radical, né que é de Sim.
1: 92. É, e Los Del Sur, que já acho que é 96,
0: 95.
1: Só. 95. É. 96. E só fazer
0: um destaque é. também: que a gente falou que a gente fez um programa sobre Ultras também, né? para a gente não falar só sobre essa cultura de violência do futebol, só na América do Sul, América Latina, inclusive. Foi a grande polêmica que eu consegui puxar na segunda-feira, né? Eu, os eu ficaram putos, né? Porque eu falei que Abel teve a fala eurocêntrica. Eu,
2: você estava ficou... sendo
0: lusofóbico. É, luso... é, é, eu virei xenófobo <risos> porque eu falei mal de um português, né? Tudo bem, no Brasil. Né? Mas, é. É, só para apontar isso, Nico, que casa com você, está falando agora. É, na Europa, a cultura ultra, por exemplo, que surge na Itália, você tem, assim, datas bem específicas que vem ali, basicamente, dos 90, principalmente, né? Na Espanha, que eu acho que ainda é nos anos 80, mas na, na, na Alemanha é nos anos 90. Na, na França, você vai ter como é força nos anos 90. Então, também tem um que é disso, né? A criação da Champions League, maior, maior é, é, intercâmbio. intercâmbio. Vai ter o leste europeu tendo acesso a, a jornais, a vídeos, né? conteúdos, do que os hooligans faziam também, e aí vão criar seus próprios grupos. Então, assim, sempre tem uma correlação de... de de intercâmbio mesmo, de contato e troca de experiência, né, só para... É,
2: e, e, e é curioso, assim, que essa questão do ano é muito forte, né, porque eles muitas vezes colocam isso no, no nome da barra, né, até, até a gente acaba memorizando um pouco por conta disso, porque é, é uma cultura muito forte, assim, né, de, de mostrar uma uma proeminência, né, um pioneirismo, é, e jogar isso na cara do, do rival. Né?
0: Pode seguir, Nico.
1: Então, é só tipo é, marcar isso, que a gente está falando do desenvolvimento do esporte, um desenvolvimento da mídia, e, e depois tem outros processos mais próprios da realidade mexicana, que eu, eu não quero falar muito porque eu não conheço, mas aí eu recomendo muito o livro do Roger Magazine, que é o sociólogo que, para mim, mais sabe das, das porras e das barras mexicanas, que é Azul e Oro como Mi Corazón, Masculinidade, Juventude e Poder em uma porra de los Pumas de la UNAM.
0: Eu que o, procurar a cara... Magazine aqui. É. G Magazine, né? Mas tudo... <risos> <risos> como é o nome do livro?
1: Azul e Oro como Mi Corazón.
0: e E depois coração. continua.
1: E o, cara, Essa... o interessante do cara é que o cara pega o, a mudança de porra para barra. E ele também aí começa a inserir outros elementos, da caída do PRI, a caída do Estado clientelar, uma onda mais democrática que vem quebrar essa onda tão paternalista que tinha as porras, o ascenso de uma juventude que procura identidade, etc. Esse livro acho que é o melhor livro para entender tudo o que a gente está falando.
2: e, E só uma recomendação em português também, é, do, do livro que foi organizado né, pelo Bernardo Borges Buarque de Holanda, junto ao Onésimo Rodrigues Aguilar, que é um pesquisador costarricense, que é o Torcidas Organizadas da América Latina, que daí tem é, praticamente um capítulo por país, mas tem um capítulo sobre a Costa Rica, é, específico sobre a, a ultramorada, e também um, um sobre o México. Né, então, para quem estiver buscando também algo em português, fica essa recomendação.
3: Tá lá. E é, fica é... a recomendação da Luísa dos Anjos aí de não jogar porra em magazine junto aí na, na, na busca do
0: Google. <risos> dá, um, dá um caô danado, Nossa. né, Luísa? Valeu, Luísa, pela dica aí. <risos> né, Luísa, inclusive, já, já colou aqui com a gente algum vídeo. Estamos devendo ainda uma conversa boa com ela sobre torcidas LGBTs que surgiram no Brasil. Ela fez uma pesquisa fantástica sobre isso. Sempre vale a pena dar uma olhada lá do histórico. Uma entrevista de quem fez parte lá na época. Inclusive, eu vou fazer uma menção aqui: meu amigo Luciano, Luciano Jorge, né? Professor Luciano Jorge lá de, de BH, está muito feliz com o galo dele. e falou assim: mano, posso fazer uma, uma crítica na bancada? Eu falei: pô, não, claro, né? Pelo amor de Deus, né? Toca a parada um tanto tempo, e você conhece tal, e tal, falou para trazer mais mulheres, né? E aí eu falei, né? Pô, a gente tem notado isso, né? tem tentado trazer mais, né? conseguir, inclusive, na, na questão do Conexão Torcida, e Luísa, a gente já tá aqui protelando essa conversa, viu, Luísa? Você já tá mais do que é, é, marcarinho. Você, vamos ver, né? Depois você me liga, a gente vai conseguir falar. Mas vamos entrar com esse papo aqui, quando tiver um, um gancho bom, né? Porque é bom a gente pegar um gancho de um fato específico pra gente conseguir tratar. E coisa que a gente tá falando aqui, a gente não falou ainda nem do caso, né, Nico? A gente está falando de todo o contexto que a gente precisa ter um mínimo de conhecimento para poder entrar né, na hora de falar aquele assunto lá, porque eu acho que é isso, né? A gente tem uma grande dificuldade, e aí a gente fala como jornalista também, como né, quem, quem porra, tem a oportunidade de tá produzir conteúdo, etc. Tal. A gente sabe que a é dificuldade de estar tá acompanhando todos esses assuntos, é óbvio, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma, é, não só a indisposição, como uma grande dificuldade de estudar sobre esquema de jogo, tática, né, campo e bola... Conhecer jogadores, porque eu me dedico muito a acompanhar né, questão de clube, empresa, sobre torcida, sobre mudança de estados, etc. Ou seja, todo mundo tem a sua especialidade. Mas nesse assunto da violência, o que me, me preocupa é porque isso é muito, muito decisivo na própria transformação do futebol né, de gerações e gerações. Né? Não é que a gente esteja aqui falando que porra, tem que deixar a parada rolar porque a vida é assim mesmo, o mundo é violento. Não. Fala o seguinte. Nós queremos entender isso ao máximo para saber como controlar ou, né, no mínimo, prevenir que essas coisas aconteçam, ou né, buscar mecanismos onde a gente, a gente permita que isso não aconteça onde estiverem né, as multidões, estiverem as, a, as pessoas inocentes, porque esses caras vão procurar onde brigar, isso não não tem como impedir, né, a gente tem que falar a sério sobre isso, e principalmente porque as políticas que a gente tem, tem tido até agora, nós já fizemos uma discussão aqui excelente sobre a Batalha do Pacaembu, como né, o gatilho das políticas brasileiras de contenção da violência, não resolveu nada até hoje, nada, nada foi resolvido. Com proibição de material, com torcida única, com banimento, isso não não resolve nada. E e essas políticas, elas vêm, não resolvem nada, mas elas impactam completamente a forma como a gente pode ver futebol. né? Elitização, né? controle da torcida, controle dos estádios, diminuição da carga de visitantes, isso tudo é consequência de um debate sobre violência muito mal feito. Então a gente tem que conhecer essa porra, né? principalmente quem está trabalhando na imprensa. E não é só ficar assim, ah, teve um acontecimento, vamos fazer né um grande, uma grande discussão sobre esses marginais travestis de torcedores. Não, não são torcedores mesmo. E aí o que me impressiona é que assim é, a desinformação também vem porque a imprensa europeia ela sabe que ela não pode usar mais do sensacionalismo para falar sobre esse tempo. Ela aprendeu, entre aspas, ela começou a, a pegar mais leve na exploração desses assuntos, porque sabe que isso estimula mais e mais ainda o interesse pela violência. Né? e as vinganças, e a, a, as retaliações. Em suma, né? a gente não só não sabe lidar, como a gente desconhece completamente essas coisas. E nesse caso do México, mais do que nunca, a gente precisava conversar com Nico, com o Matias, para saber que porra foi que aconteceu. Né? Já usando o porra, que tá está falando aqui de termos e terminologia. Aí agora a gente entra, né? já conseguimos fazer uma contextualização legal. O que acontece? Né? O Matias falou um pouco da rivalidade, mas que não é bem exatamente aquele contexto. Né? Levantaram uma rivalidade recente por causa de um jogo decisivo do rebaixamento do Querétaro, mas assim, não me parece que seja a explicação, porque existiram muitos jogos entre esses dois times né, nos últimos anos, né? desde 2007 que essa história está rodando da, da, do aumento da rivalidade. E o que aconteceu lá, você tem um portão que se abre, né? uma invasão, um massacre de torcedores visitantes, é, não tem polícia, né? porque existe essa questão é, da segurança. Zona liberada. Zona liberada. É, a, a segurança privada claramente despreparada e assim incapaz de fazer qualquer coisa. Pelo contrário, tem até vídeo dos caras batendo na galera do Atlas, né, para piorar. É, então, assim, o que é que aconteceu lá? Eu queria que Nico começasse com a leitura dele, depois o Matias também tem dedicado a entender isso, trouxesse, e depois o Matias, é, Gustavo também é, falar o que, é que ele viu no México, né, enquanto ele viveu lá.
1: Então, a gente está aqui jogando hipóteses, né? porque a gente ainda nem sabe muito. né? Mas eu acho que, cara, uma tragédia é sempre uma confluência de desgraças. Tem muita coisa aí acontecendo. Eu acho, primeiro, os antecedentes da rivalidade são importantes, porque uma coisa que eu aprendi é que quase todas as barras de qualquer país... Na briga envolve uma questão de masculinidade e honra que obriga a se vingar quando você foi atacado. É uma obrigação a vingança. Isso todo mundo sabe já. Então, onde você teve briga, é muito provável que no futuro vai ter. Quem apanha não esquece, né, Nico? Quem apanha não esquece. Isso mesmo. (risos) Então, são importantes os antecedentes. Mas, claro, a gente também não está falando de uma torcida que tem um um histórico de ódio e mortos, não. Mas tem antecedentes, isso é importante. Depois, outro ponto é a segurança. Eu não sei se vocês conseguiram ver o que começou a circular, a solicitude da empresa que estava pedindo pessoal, funcionários, para fazer de segurança. Tipo, você se cadastrou ontem e já estava trabalhando o dia depois no jogo. Então, a gente aí está falando de uma segurança privada que não é competente. Isso é um ponto também muito importante para gente, que muitas vezes pede o despoliciamento dos estádios. Aí a gente tem um dedinho na ferida. Aí a gente tem que refletir muito. Quando a gente Praia, fala que não quer policiais nos estádios... Tem que pensar quem vai substituir esses policiais, porque esse pessoal que estava no México não presta. Então, aí tem outro ponto. E outro ponto aí também é o o contexto onde a gente né? está. Isso aí já aconteceu muitas vezes, mas só que hoje tem celular em todo canto. Eu não estou tirando o drama do negócio, mas eu estou falando. É muito mais comum do que a gente pensa, só que agora fica tudo registrado. Se, você, se isso tivesse acontecido num outro momento, até agora a gente não tem mortos. Até agora a gente não tem mortos. E a gente sabe que a opinião pública fica escandalizada com mortos. Eu acho que tudo isso virou a notícia que virou, porque primeiramente jogaram que tinha quase 20 mortos.
3: E os vídeos então, que surgiram em sequência, né, Nico? Como? e os vídeos que surgiram em sequência, né, foram as duas coisas que imediatamente fez todo mundo do futebol parar para olhar aquilo. Caralho, 15 mortos e aí tu vai ver aqueles vídeos. Desculpa, segue aí.
1: Não, o melhor exemplo é o comparativo entre Brasil e México. Teve um, teve essa bagunça no México e o dia depois teve um morto no clássico de de BH, né? Foi.
0: Bem longe do estádio.
1: Ninguém falou nada, mas porque do outro você tem imagem. E hoje a gente está vivendo num mundo se não vira vídeo, não existe. Então eu acho que você e, também. E a,
2: e a velocidade que esses vídeos se propagam também, né? Porque aqui, pelo menos no, no Brasil, quando tem qualquer caô, também, tipo, o vídeo já dispara no WhatsApp quase instantaneamente, assim, é como se fosse uma cobertura ao vivo do, do, dos acontecimentos, né?
1: Então, aí está o papel da mídia, cara. A mídia internacional falando que tinha 20 mortos. Isso se espalhou automaticamente. Estou todo mundo horrorizado. Então, eu acho que é só para começar debate. E contribui,
2: contribui para esse fato também o, 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 o descrédito, né? que muitas vezes a, a imprensa hegemônica no México sofre, né, é muito por conta desses... Dessas décadas, junto ao PRI né, e esse papel de imprensa marrom, né, não à toa acho que o, o, o México é um dos países que tem uma das imprensas independentes mais combativas no mundo, né, é justamente porque a população, a sociedade civil no geral, não confia é, no, no, nos veículos tradicionais por conta de, desse envezamento. Né, e, e daí a, a, a próprio, as próprias autoridades de Querétaro também não estavam é, passando né, os números, enfim, do, do, do ocorrido. Né? Mas a gente já viu é, ali, a colar, né, surgindo relatos né, de que é, torcedores do Atlas não haviam sido localizados até o começo da semana, é, que caravanas que voltaram para Guadalajara estavam incompletas. Né? Então, é, também não dá ainda para precisar nada, né, porque, enfim, passaram-se já quatro dias aproximadamente, mas ainda não dá para pintar um, um panorama completo justamente por conta desse controle da informação. Né?
0: É só fazer um, eu... um, um, um... Vai lá, Gustavo, vai lá. Vai,
3: não, eu acho assim, tem uma coisa é, é, é fundamental nessa história, é, como essa rapidamente, como os amigos estavam colocando, rapidamente isso chega no, no WhatsApp, no Twitter de todo mundo, que se interessa por futebol e, e, e chama a atenção imediatamente aquele número de mortes e, e aquelas primeiras imagens que iam chegando. É, e eu acho que as imagens, mas é mais que isso, né? para além desse, dessa rápida difusão, teve o que a gente viu. Né? As imagens são imagens que me parecem inéditas é, em termos é, de uma, general, uma geral, assim, generalizada. É, situação de linchamento, um verdadeiro massacre de uma torcida para outra, e em diferentes partes dos estádios, acho que são duas coisas que marcam, né? Os códigos de torcida organizada a gente meio que conhece. Então, alguns daqueles códigos ali, ou pelo menos a gente está acostumado, porra, a gente tem história desde a década de 90 até 80 de estar tá no estádio e ver como é que funciona e se evolui esse tipo de conflitos e tal. Alguns daqueles códigos a gente sabe que existem em torcidas aqui. É, como, por exemplo, a gente viu em Joinville, de linchar o camarada e tirar a roupa e deixar o camarada pelado. Isso aconteceu numa briga ali, focada e tal, e está e, e, e ali aquele negócio da humilhação e do espancamento até a morte, se for o caso. Né? No que aconteceu no México, isso estava por todo o estádio. A impressão que a gente tem é que a briga se espalhou e diferentes grupos estavam espancando diferentes pessoas que estavam tentando fugir ao redor de todo o estádio. Uma coisa assim que acho que chocou muito, que a gente não estava acostumado de ver nesse nesse grau, assim. Talvez, sei lá, você pega as imagens de Heisel e você vê que é uma coisa que se descontrola, mas o linchamento com esse código de humilhação, de desnudar o adversário e de pegar, bater até matar o cara de maneira tão generalizada, eu acho que a gente nunca tinha visto, assim, né? A, a, pareceu,
2: a... pareceu algo coordenado, né, Gustavo? Não, 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 não pareceu algo espontâneo, né? Porque Exatamente. Geralmente, parece que... geralmente essas, essas brigas é, que vão para o campo, enfim, tem um foco,
3: né? Ali não, e... ali vinha de tudo que é lado. Parece né? que é. tinha uma, 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 uma ordem, né? Uma orientação é. de que hoje o bicho é, vai é, pegar é, e a, é, a gente é. vai matar os caras tudo. Uma parada assim que aconteceu Sim. muito rápido e que, de repente a gente viu essas cenas, né? Mas, assim, é, acho que, é, por um lado, tem isso, dessa generalização total da violência, uma coisa que faz a gente... Eram cenas, assim, meio de... de, de, de é, porra, rebelião em pedrinhas, meu amigo. O sim, e sim. Tutsis. Sim. Eu eu civil, ver, é civil. Mas uma parada assim... Não, é, uma parada assim... Era, eram os códigos que eram tão generalizados, aquele tipo de violência que saía um pouco do que a gente entende por enfrentamento de torcida organizada. Me parecia mais uma coisa assim, meu irmão, está acontecendo um massacre generalizado. Isso por um lado, né? Por outro lado, o que chamou muita atenção também, que aí sim, foge bastante alguns códigos, é claro que sempre vai ter exceções, né? Mas enfim, aqui no Brasil, ou aí no Brasil, mais bem que eu estou na Argentina, né. Mas, mas tem o código do povão. O povão, em qualquer torcida organizada, que se respeita, às vezes você vai achar um bonde lá do bairro tal, que é mais de moleque doidão, piroca das ideias, que sai batendo em todo mundo na rua, acontece, a gente sabe. Mas de maneira geral, você tem a diretoria da organizada ou da barra baixando a linha ali de que, meu irmão, o coroa de camisa, o casal de camisa de time, é uma outra parada. Você não sai dando porrada à torcida e à direita, é, você, Os moleques de 15, 16, 17 anos Tomam esses porros desde cedo De entrada de torcida organizada Porque não é para sair batendo em geral É para pegar os alemão É o povão e os alemão Os alemão é a torcida organizada adversária Ali o que chamou muito a atenção Além dessa violência generalizada De linchamento Foi é, o fato de porra, você ter aquele casal Algumas cenas clássicas ali que Ficaram emblemáticas Aquele casal que o cara até se, se deita abraçando a mulher, e os caras não querem nem saber, meu irmão. Dando porrada no, no cara, na mulher, chutando a cabeça da mulher, uma coisa assim, sem ah. nenhum tipo de código. Os, os, os jovens... O, o torcedor assim,
2: do Terétaro que... que deu uma camisa para uma torcedora do Atlas, né? para ela passar batido também.
3: Pois é. Uma coisa, assim, que acho que são as duas coisas que chamaram a atenção e que fizeram é, a gente ficar assustadíssimo com esse caso, que me parece um caso... É, de alguma forma que eu acho que eu nunca tinha visto assim né? essas oh. duas questões do linchamento generalizado desse código de pedrinhas muito mais uhum. que de Maracanã e do, do, do fato de não ter nem qualquer respeito com o povão, né? correu todo mundo correu o moleque de 14, correu o moleque de 13 correu coroa, idoso, é. idoso uma coisa assim é. bem bizarra
0: é, e aí, disclaimer porque infelizmente né, fica gravado no Youtube e aí vai ter idiota pra tudo é, isso não tem nada a ver com naturalizar a violência de outras formas. Né? O que a gente está falando aqui é que se você Obrigado. quer entender o que aconteceu... É, porque, porque é foda, porque tem que fazer. Né? É, 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 é triste ter que lidar com esse tipo de, de ignorância, mas a gente tem que falar. Nós estamos aqui tentando entender o que, o que aconteceu. Nós conseguimos entender em outras ocasiões porque existem alguns códigos, algumas lógicas. né é porque os caras são violentos, os caras querem se matar, que não existe alguma coisa, uma mensagem. Por exemplo, deixar o cara no nu- não é tirar, tirar a roupa do cara, roubar a roupa do cara. É mandar uma mensagem de vingança, de humilhação. Isso é uma outra coisa. né? Mas a gente tá querendo dizer o quê? Nesse tipo de situação que aconteceu ali no, no estádio, é né, Querétaro e Atlas, na Correia e Doura, no né, nome do, do estádio, faltou qualquer tipo de código possível para a gente tentar interpretar e entender a dinâmica do que foi aquela loucura. Como o Gustavo falou muito bem, assim... É um tipo de violência tão é, generalizada e sem tipo de critério nenhum que criança entrou no bolo, idoso entrou no bolo, torcedores comuns entraram no bolo, que você fica assim, chega a ser estranho. Né? Chega a ser estranho, porque não só estamos falando de México, que já é um, um caso muita parte, né? que não, isso não costuma acontecer nas medi- na medida que a gente está acostumado em ver outros países, como ainda estamos falando de uma forma que aconteceu que a gente não vê em nenhum país. Você não tem essa ideia do povão ser atacado. Então, se fala isso, é fundamental frisar isso, acho que o Gustavo falou muito bem. A gente não conseguiu nem interpretar o que estava rolando. E eu acho que existe uma forma de interpretação disso, e isso não quer dizer que a gente está legitimando nada, mas a gente está tentando entender, até para que a gente possa pensar soluções. E aí, Nico tinha levantado, acho que é bom fazer esse comentário também, sobre essa questão de despoliciar o o estádio, né, tirar a polícia do estádio né, e deixar só, só segurança privada. Eu sempre tive essa discordância com esse assunto, Nico. inclusive o caso de Joanville meio que provou, né, o caso de Joanville, que Gustavo estava lá no estádio, né, e é uma insistência de Petralha de ter só segurança privada, que é uma segurança privada que não consegue conter, não consegue lidar com a multidão. Aí isso não quer dizer que a polícia militar que nós temos hoje, os grupos especiais, batalhões especializados, eles consigam. Só que eles têm, no mínimo, uma força de contenção. né, Naquela situação lá, entre a torcida do Querétaro invadindo a área da torcida do Atlas. Duas bombas de, de efeito moral, o galera voltava atrás. Isso é, isso é psicologia de multidão. Né? É uma forma que você consegue conter. Uma bala de borracha, um gás lacrimogênio... Irlan a... Simões é, defendendo é, a, política...
3: a bomba de é. gás lacrimogênio disclaimer, nos estádios. atrás de disclaimer. Bala... Né? Tem que fazer é.
0: um atrás do outro. Mas nesse sentido é isso. É, é... A gente está falando de um ambiente de multidão onde boa parte daquele sujeito lá acha que é invisível. Né? Eles estão agindo dentro de uma psicologia de multidão porque eles estão assim, certos que eles não serão reconhecidos certo de que eles estão hiperprotegidos por estarem em multidão, por mais que hoje tenha celular e etc, a cabeça dos caras funciona dessa forma, vou cometer o que eu quiser aqui, porque aqui é todo mundo e ninguém é nada. né E assim, é, se você não tem e, e força e, contém, e, lá, e, e lá faltou isso, né? dá para sentir é, que faltou isso.
2: E, e, e é uma lógica maior, assim, né? Porque muito fala de, de é, acabar com a violência no futebol, né? Como se fosse uma solução mágica. Enfim, a, a Suíça tem problema com violência de futebol, a Suíça no final do ano passado estava discutindo se ia proibir ou não a torcida visitante, então assim, e, e a gente volta lá para trás, né, no surgimento do jogo ainda, não do, do esporte, que a, a violência infelizmente sempre é, coexistiu com o futebol, então o que, que tem que fazer a, as forças de segurança é coibir, é mediar isso, né? Para que tenha é, justamente é, que, que justamente não se descontrole como a gente viu é, em Querétaro é ou, ou em
0: várias né? outras praças. É da intervenção. É. Um, um dos um dos ó, pontos mínimos que você se imagina num jogo de futebol é você impedir, primeiro, algum contato físico né, próximo, torcidas não fiquem em grade a grade. E o contato visual. O que você viu, a imagem que tem, de onde começou esse confronto na, lá no, na cidade do México, foi basicamente isso. Tava um, uma grade lá de cá a torcida do Atra, do outro lado da grade, uma grade fininha, né, de casas comuns, a torcida do Querétaro. Começou a provocação, começou o xingamento, começou dar chute na grade, dar soco na grade, gritaria. O cara pulou, passou para o outro lado da grade e começou tudo. Tudo se iniciou dessa forma. Né? Então, assim, existem alguns critérios básicos para você pensar como... Prevenir a violência em, em ambiente de multidão, né? em né? estádio principalmente, porque eu acho que o futebol ele provoca isso. O Nico trouxe a questão da, da masculinidade, que é, é central, e eu acho que tá em todos esses casos de violência que a gente tem, tem no mundo inteiro, né? Seja no Japão, se é, se é que tem, mas norte-africano, Europa, na, na América do Sul, sempre é esse tipo, sempre é uma cultura de masculinidade, né? De virilidade e de prova de, de superioridade, né? Máscula, vamos falar assim, né? Então, assim, o básico do básico do básico não tem sido colocado em prática. Como é que você vai conseguir conter a multidão depois que já está descontrolado, né? depois que já estourou a bomba? É, e aí, aí é isso. A gente está falando aqui que a polícia que a gente tem hoje é boa, muito pelo contrário. Acho que ela, inclusive, causa mais problemas do que o próprio, a própria torcida dentro do estádio. E as confusões... Porque ela se com comporta isso. muitas vezes como torcida. Né? <risos> como é. uma torcida. Com uma torcida, né? totalmente irracional. Né? Que provoca mais a violência do que contém a violência. Né? Mas, sim, há sim a possibilidade de você tornar uma força de contenção né? sólida, capaz de conter esse tipo de situação, que não seja necessariamente meter essa ideia de segurança privada, que aí eu acho que já é abrir o um espaço para muita chance de dar ruim.
1: Não, aí Eu, por exemplo, quando vi a, as imagens, eu auto, automaticamente pensei... Até a gente falou disso aqui em um outro programa. É a batalha entre o... as torcidas dentro do estágio, entre o Independiente de Santa Fé e Atlético Nacional de Medellín, em Colômbia. Não sei se vocês lembram. Eu e foi, logo,
2: logo quando liberou o público de volta, né?
1: Aqui, hum, ó. Foi. Vou passar vou, vou, vou passar aqui no, o link no YouTube. É... Você tem um, um cenário muito similar... Até esse jogo foi, era, foi muito importante, porque foi o um jogo que a Colômbia voltou para o futebol com duas torcidas em Bogotá. A, a prefeita de Bogotá deu o chute inicial, foi toda uma história. Aí o que aconteceu? Começou uma briga na plateia e depois as barras foram para o encontro.
2: É, só só para traduzir, Nico, a plateia é como se fosse a numerada no Brasil. É,
1: é isso mesmo. Eu eu subi no no YouTube, mas vou subir aqui. Qual a diferença? Eu, eu, Eu vou jogar uma dúvida. Eu tenho dúvidas sobre os códigos. Eu não... Assim, geralmente... Por exemplo, o fato de bater, tirar a roupa e humilhar, na Argentina é comum acontece.
3: No Brasil é, também, né?
1: Então, tipo, fazer isso é, é errado, mas está dentro do normal, até, por exemplo, eu falando com os barros do Belgrano, eles olhavam nessa imagem e fala cara, isso poderia acontecer aqui com a gente tranquilamente. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que quando rola um encontro assim, sem segurança nenhuma... O que aconteceu no México pode acontecer com qualquer torcida organizada do Brasil com qualquer barra da Argentina. Eu não acho que no caso do México eles têm menos códigos que na Argentina e no Brasil. O que aconteceu é que não tinha segurança nenhuma. Então deixou rolar. Eu não imagino muitas barras do, do sei lá, do Racing ou do Rosário Central falando
0: torcedor comum, você acha que torcedor comum... porque Por exemplo, por causa do João claro, Envido... A eu, a eu acho que pode
1: acontecer. Eu acho que pode acontecer direto. Eu acho que pode acontecer. Eu, sinceramente, Aí, eu infelizmente, me, falo. Lembro, não. Eu não, acho que pode bem. acontecer. O que, o que para mim, pode evitar isso é uma intervenção da segurança, que é o que aconteceu na Colômbia. Aqui, na, nessa você imagem, você a imagem, vê... Imagem.
0: Vamos lá. Vamos você vê
1: aqueles caras de verde, amarelo que não são segura, são segurança, muitos deles são membros das torcidas organizadas, das barras. Que evitaram, fizeram tipo um cordão no meio entre as duas torcidas. Vai mais na mais na frente vai ver, tu vai ver. Aí tem uma uma torcida correndo a outra, né?
0: Uhum.
1: E aí não são barras, né? Tipo, é uma barra com outra que não é.
0: Ah, não, era a barra do tuado. Torcedores comuns.
1: É. É. E depois tu vai ver no gramado.
2: E, indo e, e torcedor comum é dá numerada, né? É que, que tem. Dá
1: numerada. Esse... É. E aí, ó, o, o filme Coração Valente. Aí isso é, poderia ser o um México, né? Poderia ser. O que aconteceu no México?
0: Agora, o que foi o estopim dessa invasão ali? Foi um gol? Uma...
1: Não, foi uma briga que começou e... E aí tu vai ver... E que escalonou. É, e aí você tem esses caras de amarelo. Dá pra ver? Uhum, sim. Dá pra ver, sim. Então, eles ficam no meio entre as duas torcidas, tá vendo?
0: Tá vendo? Lá na placa publicitária, lá.
1: É. Então, isso frena tudo? Não, mas ajuda. Cara, se esses se esse caras não estão tá aí, eu não sei se a gente vê as mesmas imagens aqui no México, sinceramente. Não sei, Tô fazendo futurologia.
0: Não, você acredita que aconteceria a mesma coisa que no México?
1: Eu acho que poderia acontecer tranquilamente. Tô falando, é. de fato, na Argentina, a gente, com qualquer infiltrado, qualquer infiltrado, que vai para um jogo visitante, seja da barra, seja do, da torcida normal, e ele é descoberto, ele acaba machucado, pelado e jogado no chão. E acontece. A gente já falou aqui do caso do Manuel Balbon, né? Torcedores comum jogando da arquibancada outro torcedor comum. E quando ele estava no chão, morto, roubaram os tênis dele. Né? Então, eu acho que,
0: não, infelizmente... Olhando, olhando daqui, assim, esse, esse, essa cena daí, eu não lembro de ter visto essa cena não. A gente viu só aquela outra lá da invasão no outro, no outro programa. É... Tinha tudo para ser um, uma barbárie, né? Tudo para ser uma barbárie, né? E realmente não foi né?
3: Pô, heróis esses malandros aí, hein? Esse Stuartzinho aí, para. vou te contar para. uma parada, hein?
1: E também tem um negócio Mas que é falou... Que ele tá não são só Stuart, né?
3: Não, e, e, por
1: exemplo, eu conheço as lideranças Os de Los del Sur. Eu conheço as lideranças de Los del Sur e eu, tô, eu tenho certeza que eles estavam aí tranquilos, tentando tentando parar as bases. Que eu acho que também no México isso não rolou. Não, não rolou. Quem conhece torcida é, organizada de barra sabe no, no que, no que México, tem, tem uma estrutura no, vertical. No México... E se a liderança fala uma coisa, você mais ou menos respeita.
2: É, e, e no México a gente está vendo uma escalada da violência, enquanto que na Colômbia já está tendo uma refração, né? justamente pela conscientização, né? porque é um trabalho de formiguinha, né? a gente até já fez um, um podcast especial sobre o barrismo social né? e da, 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 das múltiplas potências né? que esses coletivos têm para além do futebol, enfim. Mas claro que é, são diversos contextos né? e são diversos grupos que estão é, sob, a, 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 sob o mesmo nome. Né? Então, por exemplo, aí no caso que a gente viu da La Guardia Albirroja Sur, é, a gente não sabe quais são as disputas internas que tem lá, é, e que, quem foram essas pessoas que, que foram por confronto. Né? Mas cada coletivo desse que é, tem, sei lá, milhares de pessoas né, no seu entorno, tem disputas internas, mas a gente vê na Colômbia que existe né, uma coordenação entre essas barras para diminuir os casos de, de violência, porque estava chegando é, e principalmente na, 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 nas rodovias, né? Que, que eu acho que é, é, é onde acontecem né, os, os principais confrontos, né? No, nos finais de semana, rodada pós-rodada na Colômbia, para tentar coibir esse tipo de, de situação, né? Porque acontecia caso de adolescente viajar para outra cidade, muitas vezes como mula. É, e não
1: voltar para casa. né? É, meu amigo. Eu encontrei lá no Rio, encontrei essa galera do Milionários. É. Agora há pouco tempo. Os caras cara vieram eles, em peso. Eles ficaram feministas. viajando três meses para chegar no Rio. Fica no Rio com nada de grana. E a gente já falou, eles brigam no machete, né? no facão. No
3: um facão, né? Que Isso aí é a gente bonito. poderia...
1: Eu, eu tenho certeza que se, se você pergunta para um barra do da resistência ao da torcida do, do Querétaro ele pode falar que teve códigos que não usou arma né Isso também pode ser um pensamento de barra e ele fala pô quem vai falar de códigos aquele que que, que atira a gente uhum. foi na mão
0: é, é. Não, e, não tinha claro e, mas... e, e, ah, e daí achei... pensando
2: o Nico pensando até na própria espetacularização da, da violência no México né que até tipo o Estado Islâmico utilizava as imagens do, dos cartéis para escandalizar o, o, os seus é, adversários, né? E que eles usam muito isso, né? Daí a, a lógica dos cartéis, né? De filmar as execuções, as torturas, enfim, tem toda uma cultura, né? Musical, inclusive nesse aspecto, é, para o torcedor do, do, do Querétaro, eles foram na mão, estava limpo, enfim, a, 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 o debate da violência no país ele está em outra escala que tal, talvez isso nem escandalize, né? Enfim.
0: A de novo, reparo. Que, só, só falar nisso rapidinho. Eu acho que assim, se, quando a gente está falando de códigos aqui, é, existe um sentido que a gente fala de código que é uma espécie de uma moral, certo? Eu falo aqui de código, não é necessariamente uma, uma espécie de uma moral, mas uma lógica dentro né, de um, um certo padrão de violência onde... A, quem está cometendo o ato de violência, inclusive, quer passar uma mensagem. É isso que eu estou falando, certo? Assim, esse ataque a torcedores que não são vinculados à barra ou outro torcida organizada, etc., né, me surpreendeu muito naquela, naquele contexto. Você está trazendo uma leitura né, que, que é diferente do que você imagina que talvez acontecesse coisa parecida na Argentina ou mesmo no Brasil se não tivesse essa eu... contenção da força de segurança. Mas, assim, só eu falar, o acho... código não é uma moral, não.
3: Eu não sei se eu, se, eu, se eu entendi que o Nico discordou de algumas coisas que a gente colocou no sentido da, do linchamento. que A primeira coisa que a gente fala é que justamente tem esse código do linchamento e do troféu e do desnudar e chamou a atenção que isso foi completamente... As imagens impactaram para a gente porque foi completamente, meu irmão, por todo o estádio. Né? A gente fala de código muito na questão do, do, do respeito ao, ao povão e tal. E aí chama, chamou a atenção também a questão da do casal, dos idosos, das crianças, todo mundo correndo igual, mulher correndo igual, e o pessoal indo para trás e tal, é, pegar. Algumas, é, algumas, algumas memórias do estádio a gente tem é, com um, o bicho pegando super forte e esse código do respeito ao povão segurando. Até mesmo no estádio do Querétaro, você vê alguns torcedores ali tentando apaziguar alguma coisa, inclusive tentando parar alguns linchamentos mas, enfim, foi bastante generalizado para que tivesse uma incidência mais efetiva. E aí eu cito Joinville, né? Pela primeira vez, cito Joinville. Eu estava em Joinville, é, vi tudo de bastante perto. Foi uma situação é, duplamente difícil, porque eu estava com meu pai, meu pai já está velho, dificuldade de locomoção. Então, você fica com aquela... Quando você ainda tem a, a, as manhas de, de, de saída da confusão, é tranquilo. Quando você está com coroa ou com criança, é horrível, né, cara? É terrível. Mas uma cena me chama a atenção, Nico, justamente em Joinville, e você tem hoje, é até difícil para mim falar isso, porque as, as, as paixões são muito fortes e o pessoal às vezes não quer entender o, o, a intenção do debate. Mas você tem um discurso hoje na torcida do Vasco que fala no seguinte, a torcida organizada do Vasco, as torcidas organizadas do Vasco, evitaram um massacre da torcida do Atlético para com a torcida do Vasco. Eu estava lá com outros amigos e não foi o que a gente viu. A gente não viu isso até porque a gente acha...
0: É, Henrique é, fala é isso,
3: aí, mas... é isso. Eu tô entrando nesse, nesse assunto. assim né Eu, eu tenho muito desacordo. É, primeiro, assim, é, toda a minha história de arquibancada é de admiração pela festa e a organização da torcida organizada Força Jovem, qual eu, de alguma forma, fiz parte vestindo a indumentária, cantando junto, estando dentro da torcida, participando, saindo e em bonde, nunca participei de de situações de violência, mas enfim tenho essa relação afetiva com uma torcida organizada do Vasco a Força Jovem Vasco, isso que que fique claro desde já, mas tem esse discurso de que as torcidas organizadas do Vasco evitaram um massacre em Joinville não foi o que eu e meus amigos vimos de perto e desde o início a gente não viu isso não foi exatamente isso que a gente viu não vimos como algumas imagens dão a entender é, não foi uma invasão de, da, da, da fanáticos para a torcida do Vasco, foi um encontro no meio ali, em que a torcida organiza, as torcidas organizadas do Vasco estavam chegando atrasadas e já vieram pelo, pelo túnel de baixo, enfim, se encontraram ali no meio e começou a trocação de torcida com torcida, e, e foi algo recíproco, foi algo das duas torcidas querendo ir para a porrada, não teve assim um, um ataque de uma que partiu uma linha de frente para ir defender. Isso isso definitivamente, do nosso testemunho, não existiu. Para além disso, me chama muito a atenção quando a superioridade numérica da da torcida do Atlético empurra a torcida do Vasco. E aí todo o povão, nós que estávamos lá atrás também, nos esprememos tudo, começa o desespero de caraca, como é que vai ser isso, né, porra? Todo mundo passando mal a situação e a linha de frente ali o pau comendo, tem uma cena que é de um... Não sei se vocês vão lembrar dessa cena. Mas é de um pai com um filho do Vasco, que no meio da confusão, sem ter para onde correr, porque espremeu tudo da torcida para trás, ele pega na mão do filho, filho novo, eu faço essa cena só so, sobe os cabelinhos aqui do braço. Né? Mas, enfim, o camarada vai para cima dos caras da Fanático, de mão, mão para cima, é, pedindo um, um arrego. Estou aqui com meu filho, deixa eu passar. E tem um cara da Fanáticos, que era o que tava, um dos que estava mais na trocação, que ele vai, é, pega pelo ombro o pai, o protege e vai levar ele para um lugar... É, Estou falando que ninguém é bonzinho, que ninguém né? Pelo amor de Deus, também o pessoal que quer entender o que está sendo dito assim. Como, de alguma forma, ali o que estava se dando era um pouco esse código do respeito ao povão, do respeito aos inocentes, do respeito a quem não é linha de frente, do respeito a quem não é alemão, quem não é de outra torcida organizada. Isso, de alguma forma, você encontra ainda. né? Esse camarada que leva o pai e o filho para dentro da torcida do Atlético, para um lugar mais seguro, é um camarada que, na sequência seguinte, é um camarada que está no chão com a a rapaziada do Vasco pisando na cabeça. É um dos caras mais emblemáticos de que no refluxo da torcida do Vasco, ali, né? Não sei se vocês lembram, está todo mundo quase mais do que eu estou falando. Mas quando tem um refluxo, é um dos camaradas que cai no chão, meu irmão. E é pisoteado sem dó em piedade daquele jeito que a gente viu, né? Acho que esse tipo de código, acho que estava ali, sim, Nico, no, no, no estádio é, lá de Querétaro, mas de alguma forma me chamou a atenção, assim, de caralho, meu irmão, estão batendo num casal no chão. Se não me engano, tem uma hora ali que o cara dá uma pesada que vai na cara da mulher. Então, uma, uma parada, assim, que fugiu um pouco Essa questão do do, do código do povão. né? Com relação ao lixamento, a gente sabe que sempre teve e chamou a atenção só o fato de ter sido absolutamente generalizado. Eu
2: só só queria fazer uma provocação ao ao Nico, né? o nosso representante argento aqui, nativo, né? já que o Gustavo também fala do do país vizinho, (risos) de que essas cenas de batalha campal não são tão comuns é na Argentina, né? Geralmente o pessoal vai trocar fora do estádio, né? Tem essa, daí é um, é um outro código, né? Você tem, né? Claro, cenas emblemáticas em Mar del Plata, né? O, o superclássico Rosário para você tem o, o Boca e Tijarita na Bomboneira, que acontece ali na, na arquibancada, enfim. Mas geralmente quando tem essa, essas brigas massivas, né? É barra contra barra e os caras vão pela rua mesmo porque é ali que se resolve até né, para não ter tanto registro, né, que daí é produzir provas contra contra sigo mesmo. né. Então, não sei, queria ouvir de você pensando né, no no contexto argentino né, que que acaba puxando né, a maioria dos dos primeiros casos de violência no futebol latino-americano se você concorda né, com, com essa minha visão,
1: então aí eu, eu quero responder uh, tanto o, o Matias quanto o que o que marcou o Gustavo, porque a gente não eu não estou discordando com você no sentido de, de... Eu, eu concordo que existem códigos e que tanto as barras as torcidas têm códigos mas também acredito numa máxima de um antropólogo que fala que, eu não sei como seria a tradução, vou falar em espanhol, que é que as pessoas trazem as regras em que creem. Tipo, as pessoas quebram as regras, as normas, naquelas que acreditam. né Todo mundo faz isso. Todo mundo acredita em códigos que muitas vezes na sua prática acaba quebrando. E não por isso não quer dizer que você... Não acredita ou não ou não ou não tem esse código. Tem códigos e às vezes quebram. Eu acho que toda muitas vezes no calor da violência muitos códigos são quebrados. é por exemplo, indo para o que falava o Matias. Agora, desde 12 do século 21, as brigas entre barras acontecendo muito fora dos estádios, né? Mas no, no, nos no dos 90, que foi onde eu me criei, Acontecia essas batalhas que você está falando, Gustavo, que aconteceu no México. E, cara, eu tenho lembrança. Eu era criança e, quando a torcida do News jogava pedras para nossa arquibancada, a pedra nos dizia, mulher, homem. Cara, era chuva de pedra, era chuva de pedra. Criança, mulher, homem e foda-se. Isso aconteceu, o vivi, todo torcedor argentino viveu. Então, essas barras não tinham códigos? Tinha, mas quebravam. Quebravam os códigos também.
2: E, e só então, curiosamente, eu fui também uma vez no News e tacaram pedra também para o nosso setor. Isso em 2013. Você, né?
1: vai, você vai, o estádio do Colón de Santa Fé, que tem ao redor tudo prédio, você o, o, vai ser recebido. O Fonavi? Com uma, o Fonavi, você vai ser recebido é. com uma chuva de pedras. Mulher, é. criança, homem, tanto faz. Então esses códigos são quebrados, existem, também, também, pô, também. Tirateiros. De fato, a gente, se você dá uma olhada na lista de vítimas mortos no futebol argentino, não são todos homens adultos e membros e, e, e componentes de barras. Então é uma violência que infelizmente às vezes quebra os códigos. Eu não estou falando que não existe. É sempre como esse que você falou do Basco, também tem na Argentina, mas também tem casos como o México. Eu vou te dar um exemplo. Eu lembro é, muito.
2: O próprio Nova Chicago e Tigre que acaba né, com os visitantes no, no ascenso, que foi algo espetacular justamente, né? Saiu da, 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 da curva de violência e daí
1: ali se deu um basta, né? os dois mortos da Ladoce para o River, que o Abuelo termina preso, eles não eram membros de Barras. Os dois. E foi uma emboscada. Por exemplo, o outro, eu já falei, o Manuel Balbo, torcedor comum e torcedor do Belgrano. Foi jogado da arquibancada e ele era torcedor do Belgrano e falaram que era torcedor do Tageres. Então, tem muito episódio onde esses códigos são esquecidos, são quebrados, e, e infelizmente. Outro, eu lembro muito, 1997: La Buteler faz uma emboscada, os torcedores de Huracão, que não são as barras, mata um cara. E eu lembro, cara, que deve estar no, no YouTube, o cara está morto no chão e a galera continua batendo. Batendo, batendo, batendo. Cinco contra um. E o cara tá morto. Então acontece, gente. Acontece. A violência, eu acho. Eu também, às vezes.
0: É é... Também é catarse, né? A, a, a euforia do momento da violência. O cara se torna irracional, isso não tem nenhuma dúvida. Mesmo que eu acho já, que também uma estratégia essa...
1: até humana. É uma estratégia até humana, às vezes, entre aspas, romantizar certa violência. Mas na hora uhum. que o bicho pega, cara, é foda. É foda.
0: Uhum. vamos lá, que a gente não tem muito tempo hoje, Nico tem um compromisso ainda, Gustavo também tem, o Matias ainda tem um filho então só vou adiantar aqui, tem duas perguntas que a gente podia matar rapidinho e queria mostrar um vídeo que marcaram aqui na, no Twitter só para exemplificar também, para a gente não ficar aqui perdido só no, na América do Sul, né? como incomodou muito né? o, o, os, os comentários nos últimos dias, né? como se o México fosse na América do Sul, mas tudo bem é, primeiro foi Vitor Cesário. Ele, ele fez uma relação aqui de é, violência em outros ambientes. Né? Além do futebol, shows e blocos de carnaval sempre tiveram confusão. É, Vídeo blo- bloco dos arengueiros, né? provavelmente deve ser o da Paraíba ou do Rio Grande do Norte. É muita loucura pensar em espaços seguros para trocação, pensando nesses códigos que o Gustavo falou. É, aí acho que a gente já avançou um pouco essa discussão, né? esses códigos se perdem, e aí, e assim, você tem a, a ideia dos hooligans do Leste Europeu mesmo, que eles marcam um lugar para se trocar. Está tá surgindo de novo um pouco esse movimento nas torcidas do Brasil de marcar lugar né, para se pegar e assim tentar não envolver arma ou barra de ferro ou coisa do tipo. Né? E, enfim, está acontecendo. Você Preste atenção aí que vai, vai rolar ainda. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Tá de boa? Tá, vou passar.
3: Tem um, tem um, um movimento que ficou famoso dentro da torcida do Fluminense, né, ou emblemático, né, dentro desse, né, desse novo momento aí de resgate de velhos códigos, sem barra, só na mão e tal, o sobranada lá do Fluminense. É. E aí tão conhecido, nosso que tava lá no sobranada, tomou porrada, meu irmão, saiu até, meu irmão. Foi pro hospital e os caralho, e é o que o Nico fala, né, meu amigo? Quando o bicho pega, de repente, numa dessa, camarada vai de ralo do mesmo jeito. Vai de ralo. Não tem, não tem controle que dê
0: jeito. Claro, isso isso trouxe aqui, ó. Eu não vi as imagens, prefiro continuar sem ver. Mas foi algo parecido com o que aconteceu no Egito anos atrás muita é, gente fez esse é, destaque, né, Matheus? Você também fez, né? É, Porto eu Saíd, eu né? acho que
2: o, o, o caso de Porto Saíd tem um contexto político muito maior, né? É, enfim, a, 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 até surgiram né, algumas teorias em relação à disputa do, do, dos cartéis, né? O, o, o cartel de Jalisco, Nueva Reneración, contra o cartel de Santa Rosa de Lima, de Guanajuato, mas que opera também em Querétaro. É, que poderia estar por trás assim mas enfim não é nada concreto é, Claro, não dá para descartar, mas eu acho que o, o que aconteceu em Porto Saíd, até pela dimensão né enfim claro. dezenas de vítimas é, o país é, saindo ali né, de, de, um, de décadas de, de uma ditadura e tendo é, as torcidas né, como é, a tropa de, a, a linha de frente né, puxando nos protestos ali da praça Tahir, então o, o caso que aconteceu é, ali no, no, no norte do, do, do Egito é, é, é uma ali. Foi um massacre premeditado, é, zona liberada, enfim, e completou 10 anos agora, né? Inclusive, é, então acho que não são, são dimensões totalmente diferentes. Né? Aqui é, ao meu ver, o, o, a questão de Querétaro e Atlas é uma questão do próprio futebol, é, p- p- pelas informações que a gente tem no momento, claro, não, não vou cravar aqui, mas o, o, o que se apurou até o momento é uma questão é, propriamente do futebol, né? e daí também não vou ficar idealizando o esporte aqui, porque a gente conhece o, o, o lado podre, né? enfim. É, mas no caso do, do, do Egito, você tem um contexto muito mais amplo e uma questão política latente.
3: E foi na faca, né, Matias Essas a 70 faca, mortes, é. os caralho, foi tudo meio que na faca ali. Pois já né? Mas é. Uma morada meio já premeditada.
0: Mas coisa armada. Só mostrar o vídeo que tá aparecendo hoje. É, do do Eintracht Frankfurt e do West Ham se encontraram em Sevilha. E o jogo hoje do, do Betis <risos> recebeu o Frankfurt e o Sevilha recebe o West Ham. É. Olha a loucura dos caras, né? Pra você ter ideia. Aí, aí entra também um pouco a questão do planejamento. Isso se duvidar, ainda tem torcedor do, do Sevilla e do Betis se encontrando aí, né? Ah, Eles voltam alemães e ingleses para se encontrarem em uma cidade estrangeira, né? na Espanha. Mas você já imagina como os caras foram no gosto, né? Um vai no, vai, vai no jogo no dia, o outro vai no outro. Imagina quem já foi no jogo, já tá livre, então assim, não tem chance de perder o jogo, como tava no gosto de quebrar o pau.
2: Parece que é uma avenida importante lá, né? Ó,
0: ó, isso é o quê? Vire, né? É em Caxias, Caxias. isso? É, 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 eu ia fazer essa brincadeira. Se eu mostrasse esse vídeo e dissesse, rapaz, acabou de acontecer em, sei lá, Campina Grande. Acabou de acontecer é, Jard, em... em é, é Najar é, de Souza, Perto do, da, da Marginal Pinheiros ali. Aí eu falar é. que era aqui mesmo os Marginal tem que acabar... Não, galera. Mas era barulho que... eu sou de garrafa.
1: Deus, era barulho eu sou né? de garrafa aí. É,
0: não, 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 era, não era igual aqui. É igual, é, é uma situação muito parecida com as particularidades locais, né? uma sensibilidade maior ou menor para a morte, a gente pode até discutir isso daí também, né? que está presente no cotidiano do cara, mas é isso, essas coisas acontecem. né. Não acabou nada de hooliganismo na, na Europa, não, não me leve a mal. Desculpa acabar com o sonho de vocês de que existe alguma solução para isso, mas o que a gente sempre chega na conclusão é que você tem prevenção, você tem política para para solucionar, né? Ou tu tem que tentar regular esse tipo de movimento, mas isso é a vida e, masculina e, nos grandes centros urbanos, pai. É
2: isso. E e, 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 lá, e assim na, na volta do público também, né, Na Inglaterra, né? Que acaba muitas vezes sendo o exemplo, né? Do combate ao hooliganismo é, é. e assim, é, em, em alguns aspectos a, a, até sim por conta da inteligência envolvida, né? Enfim. É, algumas medidas que é, diminuíram, é, de fato, a violência, mas com a volta do público teve o, o Leeds e Manchester United, que é uma rivalidade secular, né? vem desde a Guerra das Rosas, é uma rivalidade entre os condados, né? e a porrada cantou no, no centro da cidade também. Então, enfim... É, é porque lá daí, você não pode ser banido, né? É, não, e, e circularam também é, nesse final de semana né, um um torcedor do Birmingham que estava é, no, no meio da, da torcida do Bristol City e, tipo, amassaram o cara também, enfim. Então, acontece em, to, em todas é as partes. muito
0: né? muito é. é, em suma, tem nível de diferença Caraca, aí. Já escapuliu,
3: encerrando.
0: né? e é.
1: pois, galera, escapuliu. Uma... Para mim, o, o mais engraçado, tipo, tragicômico, né? É que se você olha as sanções do, no México, são a mesma porra que ficeiro na Argentina no Brasil que não deu certo.
0: E esqueci é... de mencionar isso, pô, tinha que trazer aqui. Se alguém rápido, é tipo, aí, a, a proibição da torcida
1: visitante, sanção do estágio. Agora o, o ID fan, essa merda,
0: o banimento, o banimento do dono, né, que vai ter que repassar o clube, não vai poder mais mais ser Mas isso é novidade, né? É, é, é porque na Liga do México também tem tem essa tem umas questões lá que todo mundo falou que o cara já era odiado, foi uma oportunidade perfeita para mandar o cara vazar. É, mas é isso, a identificação de torcedor, né, banimento de, um, de umas barras, portão fechado, é, proibir de, ir de visitante, aí você vai assim, gente, isso, a gente já vive isso há 30, 40 anos, né, não é isso que soluciona.
1: E aí faz sentido aquilo que falou o Gustavo, né, de como parece que o México está entrando numa etapa que a gente já viveu.
0: Oh, 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 aí tem um comentário para o Almeida, ele até brincou que ele, ele conheceu na bancada, porque ficou puto comigo que eu critiquei a Bel, aí eu entendo, tudo bem. Aí ele voltou aqui, oh, mas a violência entre torcidas e times é diferente aqui. Foi um comentado também da Abel, são as violências aos jogadores e elencos, e não só entre torcidas. Rapaz, é, se você vê vou... o que os franceses fazem com os times, é uma loucura mesmo.
2: O, o, o Abel é identificado com o Sporting. Aconteceu coisa de... de... Seis anos, né? Que é, foi no do O do esporte era a zona liberada, a, to, a, to, a claque lá foi para cima dos caras e. Enfim. Na
0: Itália, todo ano você tem é. uns caras ali da vida, um Gênova da vida, um, sempre tem, sempre tem, Lásio, os caras, fora o que é racismo, para cima, assim, etc. Estou falando de agressão física aos caras, né? Ameaça de morte, essas coisas, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né, isso, isso a gente não, não vê. A gente não fica atento a isso não é o nosso jornal do almoço que está informando a parada, então assim, é desinformação, então eu não vou tirar o pé não, eu continuo, eu continuo achando, ele foi desinformado e eurocêntrico na crítica dele. Porque a gente pode Palmeira o Palmeiras racional
3: vai, vai embora, hein?
0: Não, ele vai continuar aí, a gente vai quebrar o pau outra vez, mas o importante é ter respeito, mas eu continuo achando, acho Abel um cara foda, um treinador monstruoso, com ideias fantásticas, está ganhando tudo porque merece mesmo, não é por sorte não, mas o cara falou besteira, pô. a gente não pode ficar calado, não. Tem que ter um pouquinho de amor próprio também, né? E aí eu acho que o palmeirense, antes de ser clubista, podia ser um pouquinho mais, né, é... gostar mais de si, né? O cara tá falando que você é um selvagem, cara. Né? E ele não, eles são os racionais que a gente tem que seguir exemplo. né? Passa um pouquinho por cima do clubismo, que também faz parte desse debate que a gente tá fazendo aqui. É, a... Faltou alguma coisa, galera? Acho que é um outro assunto, né? A gente sempre, quando a gente senta aqui para conversar sobre essas coisas, a gente pensa em várias temáticas, nunca consegue dar conta de tudo porque, enfim, a gente se dedica a fazer uma discussão bem complexa. Ah, só mais essa vez, sabe só até, aqui.
2: essa vez até foi mais freestyle, né? A gente nem fez pauta, nem nada. Foi. Foi, foi vindo, né? É não, só também, que né? também
1: entre entre as sanções proibiram faixas, bandeiras, é. instrumentos, que Porra. eu acho que isso é a, a maior merda de todas, né?
3: Porra, vai tomar no cu, né? Isso é o que dói isso aqui. Também. Não, 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 não é. né? Porra,
1: isso é. mesmo, é. cara. Isso aí não faz sentido nenhum, mas
0: a Silva já falou que o único português que não é Eurocentro é o Vasco da Gama. É brincadeira. Né? Estou fodido com a galera. É, é. Ah, aí, que aí eu tô, de... Estou
3: feliz aqui com a, a, a pontualidade do Vascaíno Irlan Simões. 9h27, o Vascão entra em campo daqui a 3 minutos. Ele já está correndo para fechar. Vocês repararam, né?
0: Porra, <risos> a, a paixão, paixão do que torcedor. O também tem um, tem um compromisso Ó, social tô, aí. Eu, tá eu tô para ver
2: aqui o Deportivo Laferreri jogando contra o ah, River bom, na Copa Argentina.
0: Você é caro vida. Eu não aguento mais ver futebol não. Hoje você não usa essa camisa quando
1: vai para você não usa essa camisa quando vai para estádio né? Ah, não dá,
2: não dá. Não, essa dá, no, no Chacarita dá, não dá para usar no Morumbi, no, no é. meu Morumbi, né? Porque o LaFerreri também. Né?
0: Ah, La é. já passou.
2: Aliás,
3: um... aliás, quatro vascaínos na bancada hoje, né? Muito <risos> bacana.
1: Sempre, <risos> sempre maioria, sempre maioria.
0: A totalidade, né? meus amigos eu só vou só tem um minuto só para lembrar também né, que que Abel trabalhou na Grécia né só lembrar disso aí também que é outro lugar que o bagulho pega fogo e assim nível absurdo é, com vários elementos que né, vários ingredientezinhos que compõem esse caldeirão ali daquele daquela região da Europa né de, de ortodoxos é, guerras antigas enfim que é uma loucura Os camarada
3: briga de biga ainda meu amigo chega
0: de biga pra <risos> Beleza, alguém quer deixar uma palavra final não? Eu acho que todo mundo é da casa, né? A palavra final é para quem não vai voltar mais. Vocês vão voltar. então na reta final. Só o um destaque para a galera, é, que é sempre importante falar. É... Linha de transmissão da bancada, esse número aí, 21-980-9683, para você entrar na linha de transmissão, receber as mensagens em cima da hora no, no momento certo. É, deixa um aí, o curtida aí. chama, Assina o canal aí, liga a notificação para não perder nada na bancada também. E se você está podendo, se você tem condições e gosta desse tipo de conteúdo, curtiu o que a gente faz, dá uma entrada lá padrim.com.br barra na bancada dá uma olhada, você pode dar uma contribuição ser nosso sócio, tem umas vantagens lá, muito doido em breve a gente vai estar tá melhorando ainda quando eu conseguir me livrar do, do diabo da tese que está é, aqui me, me moendo o juízo, aí na bancada vai voar bem um, um, um se tudo é certo. É isso, senhores muito obrigado pela presença galera que ficou até o final Uh, espalha esse conteúdo aí e Matias, você deve subir para na, um na, na podcast em breve, não é isso? Isso. Semana que vem. Pronto. Tamo junto, viu? Qualquer coisa, liga aí. Falou.